0: In. In. שלום וברוכים הבאים ברדס בייסליני רותם איתי כרגיל יונתן צוברי ערב טוב ערב יואב נפלא יואב פרוסה גם איתנו ערב טוב יואב
1: ערב טוב כמעט לילה אפילו
0: כמעט לילה, ובעמדה ארבע, ניסינו להביא זר, קיבלנו חיזוק ישראלי, דובר הפועל ירושלים רועי כהן, היי רועי. מה המצב? מה נשמע?
1: בסדר, האמת שעמדה ארבע זה משהו שמתאים לי, נראה לי בנוער גם שיחקתי ארבע.
0: נו, מה, מה עם שחקן? לא... זה פחות. לא
1: יודע, בסדר, בואו ננסה קונספט של כדורסל בלי ארבע, ו... בסדר.
2: אם רועי היה ארבע, אז אפשר פשוט להכניס אותו ונסגור את הסיפור.
1: כן, אבל אז מי יעשה מדיה? בעיה. Yeah. בעיה.
2: נשאיר את זה לנימי.
0: או לניר. אני לא חושב שאנשים רוצים עוד uh, תוכן שלי, אני לא יודע. Uh, טוב, לענייננו, רועי, uh, פעם קודם, התארחת פה לפני שנה, וככה זה היה לחצי פרק, אז כמעט ולא יצא לדבר. הפעם יש לנו קצת יותר זמן, אז לפני שנתחיל עם השאלות הבוערות, אתה עשית מסלול מבחינת, ה... מבחינת החיים שלך, כלומר התחלת כאוהד ביציע, עברת להיות עיתונאי גם בישראל היום, גם בערוץ הספורט, סיקרת את הפועל, משנה... ו... ובסוף סיימת בעצם כ... דובר, מנהל מדיה, איך, מה, מה הטייטל בעצם?
1: הטייטל זה סמנכ"ל תקשורת, אבל אני לא אתקן אף אחד שיגיד דובר.
0: סמנכ"ל תקשורת. אז מה עכשיו אתה סמנכ"ל תקשורת? אז בוא, בוא תספר איך זה היה קצת לסקר את הקבוצה שאתה
1: אוהד. תראה, אני חושב ש... כל מי שאוהב כדורסל וגדל כאוהד של קבוצה מסוימת, החלום שלו זה להיות שחקן בקבוצה הזאת. ואז ככל שהחיים מתקדמים אתה מבין שאתה לא יכול להיות שחקן, ואז אתה אומר, טוב, אז אולי אני אהיה משהו שקשור באימון. ואז אתה מבין שהחיים לא לוקחים אותך לשם, אז אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני אעשה משהו, אני אתחיל לכתוב אולי קצת על הקבוצה. ואז אתה מבין שזה קצת יותר הולם את הכישורים שלך ואת המסלול חיים שלך. אז בעצם אני כאילו כעיתונאי אני איכשהו הסללתי את עצמי לעניין של כדורסל והקטע של סיקור של הפועל זה משהו שקרה לא כל כך בתכנון כי אני כאילו אתה יודע הייתי הולך למשחקים והכל ואמרתי אוקיי לאט לאט נתחיל אולי לשלב את זה ולא באמת חשבתי בהתחלה שזה יהיה משהו רציני ברמה של לסקר את הפועל על בסיס קבוע, בטח שעוד הרבה 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 לפני ימי ערוץ הספורט, אבל איכשהו הדברים קרו מעצמם, ולהגיד לך שזה היה הכיף הכי גדול לסקר את הפועל? לא. כי זה דורש ממך לעשות הפרדה מאוד מאוד גדולה, ואני יכול להגיד לכם שהזכייה באליפות הראשונה למשל, שזה משהו ש... כל מי שאיכשהו קשור להפועל חיכה לו כל החיים בערך, עבורי זה היה אחד הערבים הכי עצובים בחיים שלי.
0: אתה רוצה ו... לפרט?
1: כן, כי אתה שם, ואתה חווה את האליפות הזאת, אבל אתה לא יכול להוציא אפילו, להגיד יש. אתה לא יכול לעשות כלום. אני זוכר שהייתי שם על הפרקט. ואני כאילו, עם כל העיתונאים, ואני לוקח ציטוטים משחקנים, ואחר כך בחדר הלבשה, וממשיך לספרה, וכל הדרך אתה לא, יכול, לה, לה, אתה לא יכול להראות שום רגש. ואני זוכר שנכנסתי לאוטו בדרך חזרה מספרא באיזה שלוש לפנות בוקר, פשוט התחלתי לבכות. כאילו, לא בכי לא 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 של התרגשות, של... בערך אגואיסטי, ממש, כאילו, בערך אגואיסטי של כאילו אני לא יכולתי להיות חלק מהרגע הזה, לא יכולתי לחוות את הרגע הזה כאוהד אמיתי וממש כאילו, בגלל שבאיזשהו שבא, מקום הייתי ידוע שאני מזוהה עם הפועל, אז תמיד הקפדתי להיות אובר אה, להחביא את זה ואובר אה, לא להראות את זה, ואפילו לפעמים אם תשאלו את בסן שאז בזמנו עבד מולי בהפועל הייתי תמיד עושה אפילו ההפך, הייתי כאילו יותר כאילו דופק במרכאות את הפועל בסיקור כדי להראות שאני אובייקטיבי, זה ככה, תמיד הוא ראה את זה ככה באיזשהו מקום אני חושב שאני בצד השני, אני יכול להבין מאיפה הוא בא אבל לצד החוויה כאילו, הלא נעימה הזאת, היו המון רגעים כיפיים והמון המון סיפורים שהבאתי, אנחנו בטח, תכף ניגע גם בפן התקשורתי בטח בהמשך, אבל הרבה מאוד סיפוק אבל באיזשהו מקום אתה מבין שבסוף אתה, כאילו אני קופץ לסוף הסיפור, אתה כן מרגיש שאתה רוצה להיות חלק מהעשייה ופחות לכתוב על העשייה או לדבר על העשייה, אלא פשוט להיות חלק מהעשייה. וזה היה אחת הסיבות המרכזיות שעשיתי את המעבר הזה לפועל. ובאיזשהו מקום, כן, אפשר להגיד שאני סוג של חי את החלום. להיות חלק מקבוצה שגדלתי עליה ולהיות חלק מהעשייה, ממש מהקרביים של העשייה, זה... זה וואו, זה כאילו כל בוקר אני קם בכיף ונהנה ומרגיש עם תחושת שליחות וזה סיפוק מאוד מאוד גדול. וה, והחזרה, כאילו, לא חזרה, אבל המעבר בשני, איך זה מרגיש כאילו, יש תגובות נגיד משחקנים, שהוא עושה סיקור שלך והם את החלק, אני חושב שהם לא, לא, לא זה, משנה, זה מרגיש שונה עבורם, מרגיש מוזר עבורך להחליף פתאום את הפוזיציה הזאתי. אני זוכר שכשהגעתי לאימונים הראשונים, ב... אנחנו מדברים על נונת... אמצע עונת 21-22, היו שחקנים שהנוכחות שלי שם, היה להם קצת, כאילו לקח להם זמן להבין שאני עכשיו בצד שלהם ואני רוצה בטובתם, לקח להם זמן, גם להיפתח, גם להוריד את החשדנות, החש... חש... חש... חשדשנו... סליחה אז בסך הכל זה גם די טבעי, כי גם אני הייתי צריך קצת להתרגל לדבר הזה, דווקא למי שהיה הכי קל זה לזרים, הזרים כאילו ממש אימצו אותי מהרגע הראשון, כי מבחינתם זה לא ביג הם לא, לא הכירו אותי יותר מדי כעיתונאי, אז לישראלים זה היה קצת פחות, אבל בסך הכל אני חושב שהמעבר היה די טבעי, כי מצד אחד במהות של התפקיד אתה עובר מצד שאתה חייב לחשוף הכל, לצד שאתה צריך לברור איך אתה משווק החוצה את הדברים הטובים שזה ההפך הגמור בעצם, אבל במהות, זאת אומרת אתה ממשיך לעבוד באותה סביבת עבודה, אתה עובד מול אותם אנשים אמנם מהצד השני, הכתבים שהם קולגות שלך הופכים להיות אנשים שאתה עובד מולם ואתה צריך להיות באינטרס מולם, אז זה הפך את כל העסק הזה ליותר קל, אבל אין ספק שיש הבדלים מהותיים בין שני התפקידים וצריך לדעת ליהנות משני הצדדים האלה באותה מידה
0: ואני אשאל את השאלה משני הצדדים בעצם, כעיתונאי, היו מצבים שנגיד נחשפת לאיזשהו סיפור שהיה לך איזשהו קונפליקט בין האינטרס שלך כעיתונאי, כמו שאמרת, לחשוף את הכל, לבין הרצון שלך כאוהד לשמור על האינטרסים של הפועל, וגם ההפך, כלומר, איך אתה מתייחס לחשיפה לצורך העניין של חבר, קולגה לשעבר. שפתאום בא לך עם סיפור שפוטנציאלית
1: יכול לפגוע בקבוצה שאתה עובד בה. אז קודם כל, אף פעם לא נתתי לאהדה שלי להשפיע על האופן שבו סיכרתי. לא את הפועל, לא את מכבי תל אביב, לא... ישראל זה הכי קל. זה, אף... זה לא היה שם בשום שלב. מי שקצת פחות מתחבר אז יגיד אחרת, ותמיד זה היה מזוהה עם זה, והוא היה מזוהה עם זה, אז זה תמיד כאילו אנשים... רואים אותך לפי הצבע, אני כן יכול להגיד לך שוויתרתי על סיפורים לא בגלל האהדה אלא ויתרתי על סיפורים בגלל הנסיבות. היום אני יכול להגיד שאני ידעתי, אני הכרתי את משה גרינברג בזמן שהוא היה הבעלים של הפועל משהו כמו חצי שנה אחרי שהוא נכנס לבעלות ומכורח הנסיבות החלטתי שאני לא מפרסם את זה, מצנעת פרט, מאלף ואחת סיבות שאני לא אכנס עכשיו זה סיפור זה פודקאסט בפני עצמו הסיפור הזה עם משה, אבל זה, <אח> זה, 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 זה לאן שהמקצוע מוביל אותך, אבל זה דווקא בגלל האתגרים המקצועיים ולא בגלל האהדה. עכשיו לגבי החלק השני, אני לא, אני אף פעם לא, גם עכשיו כשאני עובד מול עיתונאים אני לא רואה את זה בקטע של, טוב יש להם עכשיו סיפור שאולי הוא קצת יותר שלילי כלפי הפועל, אז עכשיו הם רוצים ברעת הפועל, ממש לא, הם עושים את העבודה שלהם, התפקיד שלי זה לייצג את הצד של הפועל בצורה הכי טובה והכי חיובית שאני יודע כדי uh, שאם יש איזה שהן קונוטציות שליליות אז הן יהיו המינימליות כמה שיותר למזלי אנחנו לא עובדים בקג"ב ואנחנו לא מסתירים שום דבר אז זה לא קשה מדי לשמור על האינטרס ולוודא שלא יצאו דברים רעים החוצה כי, כי אין כי אנחנו בסוף אנחנו קבוצת ספורט ואנחנו לא אין, אין לנו באמת הרבה מה להסתיר אז בסופו של דבר אם יש דברים של קונוטציות שלילות של שעיתונאים מתעסקים בהם בהקשר של הפועל אני משתדל להיות ענייני, היה לנו את העניין עם גלעד לוי לא מזמן, שאני חושב שניהלנו את זה בצורה יחסית טובה זה, זה נגיד משהו שלא נעים, זה איזשהו מין, מין קטע כזה שאתה צריך לחשוב איך אתה ניגש לכל הסיפור הזה ואני חושב ש... יצאנו מזה בצורה די טובה כי גם בסופו של דבר שיקפנו את המציאות שלנו כמו שאנחנו רואים אותה וזהו וזה חלק מהאתגר בעבודה הזאת
0: אז דיברנו בעצם על המעבר שלך מהעיתונות לדוברות ואני רוצה לחזור איתך לקיץ הקודם אתה יודע העונה ככה שהסתיימה העונה לפני הקודמת הסתיימה ככה בצורה לא נעימה, אחרי עונה לא פשוטה ופתאום הפועל מוציאה סרטון של משחק פוקר שהשורה התחתונה זה לכו תדעו מה יקרה אולי זו תהיה עונה גדולה ואני מודה שאני ראיתי את הסרטון, סרטון מצוין אבל הגבתי קצת קצת בגיחוך כלומר, לא... יכולים
1: לראות החיוך שיש לי על הפרצוף עכשיו. <laughs>
0: <laughs> אתה האמנת שזו תהיה עונה כזו? מה שעברנו פה?
1: קודם כל, אם אנחנו מדברים על סרטון הפוקר, מאוד 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 חשוב לתת קרדיט למי שעמד מאחוריו, שזה בעצם הייתה יוזמת אוהדים. צריך לזכור את זה, אני לא יודע אם דיברנו על זה בזמן אמת, מספיק, אבל סרטון הפוקר הייתה יוזמת אוהדים. האוהדים שעמדו מאחורי היוזמה הם לא אוהדים שאוהבים לקחת קרדיט על דברים, אז אני לא אזכיר אותם, הם יודעים מי הם, אבל הרעיון ברמת הקונספט, ברמת ה"בוא נעשה משהו שהוא יותר מחתרתי" תרתי משמע, כי זה באמת היה נראה מחתרתי, זה רעיון שבא מהקהל ואני שמחתי שיש את האפשרות לשלב בין המדיה הרשמית של המועדון לבין יוזמת אוהדים. תראה, אם להגיד לך כשאנחנו עשינו את הפוקר וכשעבדנו על התסריט ושגיבשנו את הקטע של לכו תדעו מה יהיה, אם ידעתי שזאת תהיה עונה גדולה כמו שהייתה, אתה אף פעם לא יודע. אני גם חושב, אם אני, תקנו אותי אם אני טועה, זה היה באיזשהו שלב בקיץ, שעדיין הקבוצה לא הייתה גמורה, זה היה לקראת, כזה בין, באמצע כזה, אז לא ידענו כל כך איך הקבוצה תיראה. וגם אה,
0: היה, ו... היה את הדיבור, כמה הקבוצה אפורה, כמה היא אני בינונית.
1: בא, אני חושב שזה בא אחר כך, יכול להיות שאני גם מבלבל בזמנים, יכול להיות שזה כן היה דווקא בזמן הזה. אין ספק שאחד האתגרים שהיה לאותו קיץ זה... איך אנחנו שוברים את התמה הזאת שנבנתה, שמדובר בקבוצה אפורה ובינונית וידענו שזה יישבר אך ורק באמצעות הצלחה על המגרש, אבל זה כבר יגיע בשלב מאוחר יותר. אבל זה היה קיץ קשה מאוד, זה היה קיץ של טלטלות, בקיץ אחד פתאום עוזבים לחגי הראל ודייוויד ושני ו- 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 וחומסקי הוא לוקח את הקבוצה על עצמו לבד באמת באמת כאילו זה קיץ ראשון שלי גם אה, כאיש מערכת ולא כעיתונאי ואתה פתאום חווה משהו שאתה, שאתה ממש מרגיש שאתה נאבק בכל החזיתות ברמה של כדי לעשות את העבודה בצורה טובה בגלל שמסביב יש מעין באז שלילי כזה אה, אז היה קיץ מאוד מאתגר אבל אם להגיד לך בזמן הסרטון שידענו שאנחנו הולכים לעונה מאוד מיוחדת לא אה, לא, לא ידענו לא, לא ידעתי גם להגיד לך אם אני מרגיש שזה באמת הולך לכיוון הזה, אבל אתה תמיד מכוון לשם, ואני שמח שהכוכבים יסתדרו בסופו של דבר. זה, בסוף זה הצעה, זה הצעה
0: כמעט נבואי.
1: זה הצעה, כן, אתה יודע, הסין כזה, המשפט הזה של הילה מלמד שם, של לכו תדעו מה יהיה, ואגב, אני זוכר שדווקא את ה... זה מצחיק, אני זוכר שדווקא את הקטע שלה, אני התעקשתי שנעשה עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק, כי היה חשוב לי האנטונציה של... באתי אליה, אמרתי לה, אילה, תמכרי לי את זה, תאמיני בזה, אני רוצה שתאמיני בזה שהולכת להיות עונה ענקית, ותגידי, ו- ושיראו את זה עלייך. Uh, ו- וזה קטע, זה כאילו ממש, ככה זה יצא.
0: אז הזכרת גם את העזיבה של גיא ודייוויד ו- ו- ושני, כלומר כל ממש הליבה ה- ה- הניהולית של הפועל ש- שעזבה, uh, ואתה בעצם הפכת להיות, וקצת דיברנו על זה בקיץ הקודם, Uh, הפכת להיות בעצם אחת הדמויות הוותיקות למרות שאתה בערך חצי שנה במועדון uh, וככה המשכת תוך כדי תנועה אבל הזכרת שכן דיוויד uh, וגיא היו שם uh, בשנה שעברה השנה הם עדיין מעורבים הם עדיין נמצאים או שכבר ככה המועדון הולך על המסלול שלו ונפרדו דרכם מה שנקרא
1: לא, קודם כל מזמן כבר לא, המעורבות אה, היא לא, לא קיימת כבר מזמן, העזיבה אה, של, של גיא הייתה בצורה יותר הדרגתית, זאת אומרת הוא סיים לבנות את הקבוצה יחד עם, אה, עם ג'יקיץ' ועם יותם, אגב גם יותם, כאילו, אנחנו, זה כאילו על הדרך כי זה תוך כדי העונה אחרי שהמערכת קצת התייצבה, אבל, אבל גם יותם, זאת אומרת בטווח של כמה חודשים כל ההנהלה התחלפה, כל ההנהלה התחלפה, בלי, בלי יוצא מן הכלל אבל כן, המעורבות היא כבר לא קיימת, דויד בכלל ב-BCL היום, גיא במקומות אחרים, ואנחנו יוצא שאנחנו מקליטים זה בתזמון של אחרי באמת הטרגדיה הנוראית הזאת עם לכתו של, של אבי הראל. שעוד נעשה
0: ש... משהו ל- לכבודו. אבא של
1: גיא ויושבו של הפועל, וזה המקום גם שוב להזכיר, אני אמרתי את זה, נראה לי גם בכמה מהציוצים שלי, אבל אני לא יודע איפה הפועל הייתה אם אבי לא לוקח את ה... ממשכן את החיים שלו על הקבוצה האי שם בתחילת שנות התשעים אז מאוד, זה היה שבוע מאוד עצוב לכולנו אבל אם נחזור לנושא אז אנשים אני חושב לא הבינו לא בטווח הקצר, לא בטווח הארוך ולא בזמן אמת כמה הדבר הזה היה טלטלה עבור המועדון שגם המנכ״ל שהוא כולם הגדיר אותו כמנכ״ל כל יכול ו... מנהל הקבוצה שהוא היה כל כך הרבה יותר ממנהל קבוצה וכל כך הרבה יותר מדובר וכל כך הרבה יותר מעוד איש וגם שני שהיא הייתה שם בתווך מאוד מאוד דומיננטית ופתאום שלושת העמודי תווך האלה הולכים בבת אחת זה חתיכת טלטלה וזה חתיכת אירוע וכמו שאתה אמרת זה יצא מצב די אבסורדי שאני רק בחצי שנה אבל אולי קצת מבחוץ יותר מזוהה אז כאילו זה סוג של לקחת יותר ואין ספק שבקיץ ההוא לקחתי על עצמי, וגם לאורך אותה עונה, עד, עד בעצם הקיץ הזה, לקחתי על עצמי המון המון דברים שבכלל לא קשורים לדוברות, כי פשוט מישהו היה צריך לעשות את הדברים האלה, ו... ואני חושב שעכשיו אנחנו כבר מגיעים למקום שהוא... שהוא יותר טוב, ובעצם חשוב גם להזכיר, כאילו לאורך כל הזמן הזה, בעצם הבן אדם היחידי שנשאר היה חומסקי, ו... והוא זה שלקח את הכל על הגב שלו ברמת המעורבות, ברמת המחויבות ה... הכספית חומסקי זה חתיכת זה וואו כאילו מה שהוא עשה בשנה הזאת עבור הפועל זה דברים שראוי להתעכב עליהם ולציין אותם כי, כי זה תמיד אנחנו אתה יודע תמיד זה מעברים זה תמיד תקופות זה תמיד העברת לפיד אז כמו שאמרנו על אבי שאני לא יודע איפה הפועל הייתה אז גם חומסקי יש לו חלק בלתי שאי אפשר בכלל לכמת אותו אי אפשר להסביר אותו עד כמה זה חשוב התקופה הזאת כל העשר שנים בעצם, שהוא היה גם לצד אורי, אה, עד שהגענו למצב שאנחנו בבעלות החדשה היום.
2: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו אחרי מעבר והחלפה של כל ההנהלה, ואתה הזכרת קודם שאנחנו רוצים איכשהו לשכנע את האוהדים שהאמירה שה, הזאת שהייתה כל כך רווחת, שהקבוצה אפורה וכל זה, אנחנו צריכים איכשהו לשבור את זה. איך, איך בעצם עובדים ומה בעצם נעשה בשביל לעשות את המעבר מהנהלה החדשה לגמרי לבין... האוהדים המתוסכלים أو. לתוך העונה הזאת.
1: אז במצב כזה אתה מבין שאתה תלוי יותר מאי פעם בהצלחה של הקבוצה על הפרקט. אתה מבין שאם תהיה עונה לא מוצלחת, יכול להיות שאתה עומד בפני איזושהי, איזושהי שוקת שבורה שיהיה לך מאוד מאוד קשה לתקן. ובאמת התחלנו את העונה לא טוב. לא צריך להזכיר לכם... בגביע ווינר איך הדברים נראו, ובהכנה, ושני הפסדים ראשונים רצופים בליגה, אם זה היה, אני זוכר, נכון, חולון והרצליה בחוץ, ואירופה, ממש גירדנו את המשחק נגד ארושה פאקה בבית, במשחק הבכורה, והדברים לא נראו טוב עד שלאט לאט קרו כל מיני צמתים שה... 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 שהעונה הזאת התחילה להתהפך, ואיך הופכים את המטריה הזאת שדיברת עליה? תראה, אני ידעתי ש... בשלב יחסית מוקדם, שאומנם לא מדובר פה באחת הקבוצות הכי כישרוניות שהיו פה, אבל כן אנחנו רואים לנגד עינינו את אחת הקבוצות הקבוצ... ההגנה הכי טובות שהיו כאן מאז ומעולם, אולי אפילו במונחים של הליגה. וברגע שהבנתי את האירוע הזה, שם הלכתי בכל הכוח על העניין של להקנות לקבוצה ההיא את הטיקט ההגנתי, ולמזלי ולשמחתי זה גם... גיבה את עצמו במציאות, זאת אומרת, ברגע שאנחנו הוצאנו את הסרטון של סירי מה זו הגנת ברזל, אז זה היה נכון לאותו זמן שהנתונים באמת הראו שההגנה הזאת היא חריגה, אבל זה באמת באמת המשיך לדבר בשם עצמו על הפרקט לאורך כל העונה, ואנחנו בנינו לעצמנו נרטיב של קבוצה שאתה לא יכול לעשות נגדה סל. אז איך בתשובה לשאלה שלך של איך שוברים ואיך יוצאים מ... טלטלה של הנהלה שעזבה לקבוצה שהיא כאילו אפרורית, זה לא היה יכול לקרות אם הקבוצה לא היתה מצליחה. למזלי זה מה שקרה, ולמזלי ידענו לזהות את נקודות החוזקה ולשווק אותם בצורה הכי טובה שיש.
0: גם מרגיש לי שהתיקט ההגנתי, לפחות אצלי ובסביבה הקרובה אליי, זה הפך להיות איזשהו מקור גאווה ממש, של, גם של הקבוצה, אבל יותר מזה של האוהדים. כלומר, אתה יודע, תמיד חסימות גרמו לקהל להתלהב, אבל מהלך ששחקן פשוט שומר אישית, צמוד על הכוכב של הקבוצה הנגדית, אתה יודע, אנשים לא, לא היו מגיבים לזה כמו היום. ו, ופתאום אתה שומע הד בקהל, כל פעם שיש, אתה יודע, כל פעם שיש מהלך הגנתי טוב, הקהל פתאום מתעורר מזה, ואני חושב שזה משהו... אתה יודע, זה השינוי דנ"א הכי... שאני אישית מאוד אוהב, בתור בן אדם שאוהב הגנה.
1: לגמרי, אה... תשמע, אתה, יודע, אתה עושה, אתה יודע, אתה הולך לכל מיני היילייטים, בין אם זה היילייט של המינהלת, או היילייט של ה-BCL, ו... זה תמיד מהלכים מתקפיים, זה תמיד איזה אליוב, אולי פה ושם איזה בלוק טוב, אבל אנחנו מצאנו את עצמנו מתלהבים מעצירה, פשוט עצירה, הגנתית, ששגב יצא טוב לחילוף, למרות שלא היה הרבה חילופים, אבל יצא טוב, וקורנליוס לא, לא... הוא היה חלק מהבד של הגופייה של הגארד שהוא שמר עליו והרוטציה בין הגבוהים עבדה ואנחנו למדנו ליהנות מזה ואני חושב שכקהל הקבוצה, הקבוצה הזאת די ביגרה את הקהל, זה הרגילה אותו למשהו אחר ולהצליח ליהנות מסטנדרט כדורסל שהוא לא רגיל למה שאנחנו רואים פה בליגה ואם אנחנו נדבר על הבנייה של העונה הנוכחית זה רק המשך למה שהיה בעונה הזאת, זאת אומרת, אם אתם זוכרים בשנה שעברה, שאני דיברתי איתכם על סגנון ספרדי, ואולי אנשים יסתכלו עליהם מוזר ולא הבינו מה אני רוצה, אז היום מבינים את זה קצת יותר טוב. רציתי לשאול, איפה, מבחינת צוות התקשורת, בכלל, מתי העבודה בעצם יותר קשה? במהלך העונה, כשבעצם יותר תוכן, אבל התוכן יוצר את עצמו? או עכשיו כשצריך לטרוף מילואים ועדיין אין, אתה עדיין לא יודע מה יהיה הנרטיב. אני ציינת שהייתה הגנת ברזל, זה כבר היה איפה שבתוך העונה כבר יכולת לבנות, להבין מה יהיה הנרטיב של הקבוצה הזאת. היום, איפה העבודה היא יותר קשה ומה אתה יותר נהנה? קודם כל שאלה מצוינת. אני חושב שהעבודה יותר קשה באופסיזון. כי כמו שאתה אומר, ברמת התוכן, כשאתה בתוך כדי העונה, כמו שאתה אומר, התוכן יוצר את עצמו. בין אם זה פולו-אפ של משחק, או אתה בא לאימון, אתה מייצר משהו באימון, יש לך את האינטראקציה עם השחקנים, פה אתה צריך לבנות תוכן לקמפיין ולמנויים ולייצר באז, כשאין לך כלים ברמת ה... נקרא לזה מוצר, זאת אומרת, השחקנים לא פה, אין לך את מי לצלם, אין לך אימון ללכת אליו, אין לך משחק לעשות עליו פולו-אפ, זה מצריך הרבה מאוד עבודה מוקדמת, זאת אומרת, אני ידעתי כשאנחנו נכנסנו לקיץ הזה, ידענו מראש, איך אנחנו בונים את הקמפיין, ובנינו אותו בעצם בשני אספקטים. הגל הראשון היה, אם אתם זוכרים, איפה הייתם, כשה, איפה הייתם כשהעונה התהפכה ביד אליהו, ואיפה הייתם במאלגה, ואיפה הייתם באייק, ובגביע, והסל של ליוואי, אז זה מין קמפיין פלשבקים. והחלק השני של הקמפיין היה, קמפיין הצלליות קראנו לו, שזה בעצם לקחת סוגים של מנויים, סוגים של אוהדים שלא רצו לעשות מנוי. ובעצם לעשות פה פומו, להדגיש כמה הם עשו טעות בזה שהם לא עשו מנוי. אז יצרנו לעצמנו קמפיין שאנחנו לא תלויים בשחקן, ולא תלויים במשחק, ולא תלויים בהתרחשות שצריכה לקרות עכשיו, אלא בעצם להישען על חומרים קיימים, וכן מן הסתם את קמפיין הצלליות היינו צריכים לצלם אותו והפקנו אותו, אבל אין ספק שזה יותר קשה, כי אתה תמיד, תמיד, תמיד צריך לחשוב על גם ברמת הנרטיב של הקבוצה, זאת אומרת, אתה עדיין לא יודע איזה סיפור אתה מספר בעצם. אתה קצת נשען על מה שהיה, ושוב, למזלי, מה שהיה היה טוב, ועוד יותר למזלי, שהייתה פה המשכיות מאוד גדולה בסגל. אז אתה יודע פחות או יותר על איזה נקודות אתה יכול לנגן.
0: אז דיברת על הסגל, אני קצת חוזר ל... לעונה שעברה. בוא תספר קצת על איך אתה ראית את מערכת היחסים בקבוצה, איך השחקנים התנהלו, כלומר יצא לך לראות קבוצות בדרך כלל מהצד של העיתונאים, ואיך שהוא מרגיש, לפחות כלפי חוץ, שהקבוצה הזו הייתה קצת אחרת. אז בוא תספר קצת מה אתה ראית מה... מהקרבה
1: שלך אליהם. כן, קודם כל אתה צודק, באמת אני, הדינמיקה שאני הכרתי מקבוצות זה היה בעיקר מבחוץ, היה את החצי עונה שהגעתי בהתחלה, ו... אז היה לי קצת להשוות לזה, אבל ממה שאני הכרתי מבחוץ, דינמיקה כזאת של קבוצה זה משהו שהוא נדיר, אני לא אגיד לך עכשיו זה... אין... אין... אין קבוצה כזאת, ולא היה דברים כאלה, וזה חדר הלבשה מדהים, וזה, כי לא ראיתי ולא חוויתי מספיק, כן? אבל הדינמיקה שהייתה בקבוצה בעונה החולפת, ואני מאוד מקווה שנצליח לשמר אותה בעונה הבאה, זה דינמיקה שהיא פשוט בריאה, קודם כל המאמן שם מעל כולם עם ההיררכיה ומשליט את הסדר שלו וכולם יודעים, כל אחד יודע מה המקום שלו גם על המגרש גם מחוץ למגרש וזה נדבך מאוד מאוד חשוב בכל הסיפור הזה אבל באמת הייתה פה חבורה של גוד גייז שבאים לעבוד, אוהבים מאוד לעבוד אחד עם השני, אוהבים להיות אחד בחברה של השני מבלים המון זמן ביחד מחוץ לפרקט, לא זכור לי אפילו באמת איזה שמינית חיכוך בזמן אימון מעבר לטרשטוק הרגיל שאנחנו אוהבים לראות. לא היה, לא היה דיבור גם, אתה יודע, בצוות מסביב, בדרך כלל יש תמיד את הדיבור של, אה, ah, זה פחות אוהב את זה וזה פחות אוהב את זה, זה פשוט לא היה. ואני חושב שהעובדה שהקבוצה הזאת הייתה כל כך, כל כך בריאה בחדר ההלבשה, זה שיקף החוצה, ובגלל זה זה רק מגחיך אותי לראות שאפילו עד עכשיו יש שאריות. שמעתי לפני כמה זמן באיזשהו פודקאסט שמישהו לקראת המשחק נגד הפועל תל אביב אמר שהפועל ירושלים מפורקת וצריך לנצל את זה לפני הגביע כאילו נגד הפועל תל אביב ואנחנו יודעים איך זה נגמר וזה תמיד מאוד מגוחך בעיניי שאני רואה כל מיני שאריות וניצנים של דיווחים ששחקנים לא אהבו את ג'י קיץ' ובשורה התחתונה שבעה שחקנים ממשיכים מעונה שעברה אז אני חושב שזו התשובה הכי טובה לכל הסיפור הזה
0: אז אתה אומר שג'יקיץ' לא מפחיד כמו שהוא נראה כלפי חוץ.
1: קודם כל, ג'יקיץ' הוא, תראו, תראו, דמות מאוד מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. אני יכול להגיד לכם שהשחקנים באמת באמת כל כך אוהבים אותו, כל כך מעריכים אותו, ואני חושב שכל אחד מהם מסתכל, אם אתה תסתכל על כל שחקן בסגל בעונה החולפת, כל שחקן, בלי יוצא מן הכלל, איך הוא התחיל את העונה, ואיך הוא סיים את העונה, כל אחד מהם עבר שדרוג מטורף ברמה האישית, והם יודעים להעריך את זה. הם יודעים להעריך את זה. אם אתה מתחיל מאור קורנלוס, שזה הדוגמה הכי טובה, שזה שחקן שהגיע להפועל, ואנשים אמרו, זה לא שחקן להפועל, ואולי, ואולי בצדק, על סמך הרקורד שלו, והוא מסיים כ-Defensive Player of the Year. ואם זה זאק הנקינס, שכולם לא רוצים, לא... שחקן עם אולי הכי הרבה סימני שאלה שהגיע, סיים כMVP. ספידי כרכז מושמץ, וכדין קרינגטון גם כן אחרי פציעה, ולא בטוח כן יכול לא יכול, וליוואי רנדולף זה שחקן שהוא לא יותר מסולידי, וכל הדיבורים שאנחנו זוכרים, כל שחקן סיים ברמה האישית כשחקן טוב יותר, תחת המאמן הזה. ובשורה התחתונה, זה מה, ש... זה מה שחשוב לשחקנים שהם יהיו חלק ממערכת מנצחת אבל גם שאתה שיהם... רואה את ההתקדמות הזאת תוך כדי העונה ושהם התחילו אותה כ-X וסיימו אותה כ-Y.
0: רועי באופן כללי כששחקנים מגיעים לארץ אתה יודע בשנה שעברה היו חמישה, שישה, שבעה זרים חדשים השנה הם קצת יותר מכירים את העיר גם קריס כמובן כבר היה פה. מי בכלל אחראי על להראות את השחק... לשחקנים, אתה יודע אפילו את דברים הבסיסיים, עזוב רגע לבלות, איפה עושים קניות, מה קונים, איך קונים, בכל זאת מגיעים למקום
1: זר לחלוטין. כן, פה זה כבר נכנס באמת הערך המוסף של מועדון, שתמיד אומרים מה זה מועדון גדול ומה זה מועדון לא גדול. אז אני חושב שהדברים האלה באים לידי ביטוי דווקא כאן, זאת אומרת ביכולת שלך להקצות כוח אדם ומעטפת בדיוק לדברים האלה בין אם זה, יש לנו את אלי שהוא כבר המון שנים במערכת והוא בעצם אחראי על כל התפעול של הדירות והרכבים של השחקנים אז הוא אחראי בעצם לקבל את השחקנים, לוודא שלא חסר להם שום דבר ברמת הצרכים הבסיסיים ובין אם זה מנהל קבוצה, היום זה עדי כהן סבן, בשנה שעברה אלכס קלמן התחיל כמנהל הקבוצה, אז זה מתחיל בזה שאתה, שאתה אוסף אותם בנתב"ג, אתה לוקח אותם לבדיקות הרפואיות, אתה לאט לת- לאט לת- לת- מראה להם את העיר, אתה מראה להם פחות או יותר את הדברים הבסיסים שהם צריכים לדעת, בין אם זה להכניס להם ל איפה זה המתקן אימונים, וכל מיני points of interest שחשוב שהם ידעו, אבל חוץ מה... מה... מה? סליחה? איך מגיעים לסואו בראשון זה חלק חשוב לזה? לסואו בראשון זה, זה... זה נראה לי כן, זה נראה לי משהו שגור. צ'וצ'י בקריית מנחם. צ'וצ'י יותר חשוב מהסואו, בואו בוא נדבר את האמת, בסדר? כאילו... צ'וצ'י וצדקיהו יותר חשובים מהסואו. אז כן, יש את המערכת הזו שנותנת את התמיכה הראשונית כדי שתהיה נחיתה כמה שיותר רכה, אבל מעבר לזה, קודם כל גם השחקנים הישראלים עוזרים כאן, ווקטרו לשחקנים הזרים שמגיעים ועוזרים בעניין הזה אבל מעבר לזה, זה החבר'ה האלה, תשמעו, יודעים, זה חבר'ה שרגילים לשחק מעבר לים הם רגילים להתאקלמות הזאת במדינות אחרות אני חושב שישראל, דיברה, הייתה לי שיחה עם ליווי רנדולף, שישראל זה אחד המקומות שהיה לו הכי קל להתאקלם אליהם וגם זו הסיבה שהוא גם נראה לי פעם ראשונה ממשיך בשנה שנייה ברצף באותה, באותה קבוצה כי, כי באמת הוא התחבר ו... גם ברמה שלה להתאקלם למקום. אז ישראל וירושלים הם מקום מאוד ידידותי גם להתמצא בו, ואנחנו גם נותנים להם לעשות את הטבילתה שלהם בלי יותר מדי הדרכה ויותר מדי להיות על הצוואר שלהם על ההתחלה.
0: ובכל זאת, ככה במהלך אמרת שלא היו בעיות, לא ראית ריבים מעבר לטרשטוק. במהלך טיסות לחו"ל אתה פחות טס עם הקבוצה למשחקים עד כמה שאני יודע. כלומר, יש איזשהו עניין של חלוקה לחדרים, דברים כאלה. מי, מי אחראי על זה? זה משהו שהשחקנים קובעים בעצמם, או שזה משהו שנקבע על ידי המאמן או המנהל הקבוצה לפי דרישות שלהם?
1: כן, קודם כל לחלק מהטיסות כן הצטרפתי, אז למה, כמו שאתה אומר, מבחינת הסידור של ה... הלוגיסטיקה של הנסיעה, לרוב זה הצוות המקצועי קובע, מחלק חדרים לפי roommates, יש קבוצות שזה מנהל קבוצה, יש קבוצות שנותנים לשחקנים לעצמם, כל קבוצה עם הדינמיקה שלה, אצלנו גם למאמן יש סי, בעניין הזה, מנסים ליצור גם תמהיל של שחקנים ות... ותיקים וצעירים ישראלים וזרים, אתה מנסה ככה לעשות בלנד כדי ליצור גיבוש מקסימלי בקטע הזה. כך שגם העסק הזה יש לו, זה אספקט שצריך להתחשב בו וצריך לדעת איך לנהל אותו גם באספקט הזה.
0: ולקראת סיום, מסר שאתה רוצה
1: להעביר לאוהדים שלנו לקראת העונה הבאה? טוב כל השעה וחצי שדיברנו זה מסר אחד גדול אבל בגדול אני כן רוצה רגע לחזור לעניין של מה שדיברנו בתחילת השיחה על העניין של מה אנחנו בונים פה השנה כי חשוב שאנשים יבינו בעונה שעברה דיברתי על זה שהרצון לראות כאן איזושהי קבוצה שמאוד דומה לקבוצה ספרדית בהקשר שלה באיך שהיא נראית זאת אומרת רוטציות מאוד רחבות המון המון שחקנים על, אותה, על, על עמדות דומות שיכולים לשחק יותר מעמדה אחת ו, והמון גיוון וחלוקת דקות אחרת זו הייתה השאיפה כבר בקיץ הקודם זה תהליך שהתחיל בקיץ הקודם והשנה הוא, הוא ממש הופך למציאות אם אתם מסתכלים על העומק שיש לנו בעמדות שיש לנו ברמת האיכות בין השחקנים אתה לא באמת יכול לדעת אם השחקן שיעלה מהספסל הוא יותר טוב או פחות טוב מהשחקן שהוא מחליף וזה בדיוק הסיטואציה שרצינו שתהיה ו... ואני חושב שאני כן הייתי רוצה לראות מספרים יותר גדולים בארנה כי א', לקבוצה הזאת מגיעה תמיכה במספרים גדולים יותר מבחינת רמת המאמץ והמחויבות שהשחקנים משקיעים ואני אגיד לכם משהו קטן ששחקנים אפילו קצת דיברו עליו במהלך העונה הקודמת גם ברמת הנראות וברמת הווייבים של המאה אוהדים לקבוצה הייתי שמח לשמוע יותר שירי שחקן מושקעים יותר קצת מאור oh, קורני אליוס טה 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 כזה הייתי שמח לראות יותר הם קצת דיברו על זה ביניהם הם היו שמחים לראות אם יש משהו ש... שקצת יותר בחימום שיותר פונה אליהם אז הייתי שמח לראות את זה הייתי שמח לראות יותר תצוגות של תפאורות, כי כשהקהל שלנו מראים תפאורה יפה אז כולם רואים את זה ויודעים לעשות את זה, הייתי רוצה לראות את זה יותר, לא חסרים משחקים גדולים כדי לעשות את זה בין אם זה משחקים באירופה ומשחקים חמים בליגה, אז הייתי רוצה לראות קצת יותר בפן הזה, והקהל שלנו מסוגל לעשות את זה, הייתי רוצה לראות אז יותר מספרים, יותר קצת יצירתיות אם הייתי יכול לקרוא לזה מבחינת הפשן שאנחנו מביאים ליציעים ושזהו, לאחל לכולנו שתהיה עונה טובה ומוצלחת ושכולנו נהיה בריאים, זה הכי חשוב, ויאללה הפועל.
2: יאללה הפועל. אולי בהקשר הזה אה, כדאי להגיד, להזכיר, כן, שיש אה, פייבוקס, שיש אנשים טובים שפשוט מפרסמים אותו כל שבוע ב- ב- בשיטתיות מאוד מאוד מרשימה, ו- ואם נתרום לשם, אז יהיו לנו תצוגות יותר מרשימות, ותתרמו.
1: מצטרף לקריאה בהחלט.
0: לגמרי תתרמו, וכמו שרועי אמר, יאללה הפועל.